0: 比如说炒菜，好，我觉得炒菜很难诶、欸。法国米其林三星主厨不会炒菜，<笑>对，你要就是同时把不同几样食材在同一时间炒到质感刚好、调味刚好，电光火石很难诶、欸。嗯、<哼>对，所以法国人未必能够给这样子的食物最高荣誉，嗯、<哼>就是那个基本的逻辑是不一样的。
1: 但是我们对于国际的宣传、啊、以政府的逻辑来讲，外馆好像还是很爱讲。你知道，就是牛肉面，我我没有觉得牛肉面不好，很好。但是，譬如以小吃或夜市成为我们一个好像是主轴的概念，其实它跟发呆你不大一致的。但其实台湾有很好的发呆你，至少刚刚提到的有一些已经慢慢树立起好的这种的餐厅。但是我们好像还是会很习惯，是对自己的饮食没有自信吗？譬如说，我们今天可能提到某一个国家，你就会想到日本。寿司，嗯，然后呃墨西哥卷饼，然后谁谁？可是讲到台湾，我们应该要讲出什么样的一个饮食的代表，才能代表台湾味呢？
0: 我觉得这是几个不同层次的问题。是哦，呃，首先台湾饮食不只有小吃，我觉得这点当然政府是该做官方宣传的。嗯<哼>但是我觉得更根本的问题是什么是台湾菜这件事情，是或是我们有没有 national dish 啊、哦？有没有这个国族菜这件事情啊？嗯、<哼>其实也是很复杂的。比如说像泰国好了，他们的美食观光宣传做得很棒啊、嗯<哼>哦！我曾经看过一支影片，它就是以这个帕泰 d 哦，泰式炒果条为主题哦。嗯那他泰这套菜，他就可以带到哦，食材是什么啊、哦？泰国米，然后泰国的调味，还有泰国的风土等等的带、嗯、<哼>到泰国这整个国家。那韩国他们在宣传韩食也是入力很深呐、啊，是就是呃，不只是泡菜哈、哦，那包括他们，比如说最近连影视产业，由于游戏因为全球爆红嘛，嗯、<哼>所以大家就,就突然就去找这个碰糖是什么东西，嗯，哦。那我觉得台湾好像就是我们自己内部认同还有一点混乱<歧>，对分析，对。那到底什么菜可以代表台湾呢？哦，呃，你今天会讲客家小炒吗？哦、嗯，你会讲牛肉面吗、哦？你去讲牛肉面、珍珠奶茶、小笼包。就好像都可以啦，但是你你好像大概讲了十样、二十样之后，还没有共
1: 识。是，对，都可以，都可以，没有一个主要的那个饮食的东西这样子
0: 。對,对对对，那那所以我就觉得，其实是我们对于自己的认同是什么。嗯
1: 哼，
0: 对。那我这几年对于台湾味的很多讨论哦，其实我觉得也是聚焦在这件事情上面，而且真的是因为我们不够有自信，我觉得我们已经做得很好了，可是常常还是会有一点。呃，会又绕回去，你知道吗？<是>对，就是到底那到底什么是台湾，对不对？我我们有受到这么多文化的影响，然后我们有不同的族群哦，那到底有怎么样可以有一个统一的形象？我觉得好像这我们还在路上啦。嗯、<哼>对，因为像比如说，我说我从小吃江浙口味哦，是，是但我也吃台菜嘛，嗯、<哼>但是我一定没有那种对于台菜的情感。我即便在我这一代，我是七年级生，嗯哼，对。到我这一代我还算年轻，但是都还没有,沒有对对对，嗯、<哼>没有这样子很具体凝聚的这个、嗯、<哼>这个对于饮食的认同感，所以我觉得这是一个很复杂的问题啊。嗯、<哼>那我觉得你你对外宣传，你一定是要先确定自己的形象。
1: 嗯哼，因因为我们从米星他、嗯、<哼>三星也不是台菜啊，对吧
0: ？对，那。呃，因为它是一份法国的品鉴、嗯，嗯，它很难摆脱对于法国料理的那个形式，是哦，那一定是方方面面都要有要求嘛。嗯、<哼>那它的美学也不一样啊，因为法国料理就是首先它是味上哦，一道道菜个人吃哦，还有就是它菜色的组装也是一个个元素拼上去，嗯哼，主食材、副食材、酱汁。堆叠上去，那这个跟我们的盒菜哦、喔，我们一起吃，我们菜就是做好了，马上放到盘子上，嗯、大家赶快每人一勺抢来吃是不一样的。可是你说那样子好不好吃？<是>我觉得很好吃、欸。是。对，就是有很多群
1: 人那种吃的感觉對對
0: 。对对对，就是比如说炒菜，好，我觉得炒菜很难诶、欸。法国米其林三星主厨不会炒菜，<笑>对，你要就是同时把不同几样食材在同一时间炒到质感刚好、调、嗯、味刚好，电光火石很难诶、欸。嗯、<哼>对，所以法国人他们训练出来的这些评审，呃，未必能够。给这样子的食物最高荣誉，嗯、<哼>那当然还是有三星的中菜餐厅，嗯、<哼>但是就是那个基本的逻辑是不一样的，所以很多人会说，那我们不能有自己的饮食评鉴吗？嗯嗯嗯、但是<笑>这就又是另外一个很复杂的问题，是就是我们有没有一个评鉴食物的标准？是对，我们要从头去建立，然后还要有话语权。<是>我觉得我们现在也没有那个论述的、嗯。嗯嗯话语权，嗯、对，所以米其林来台湾呢，一方面当然是让我们知道这种很有传统的权威的国际餐饮标准是什么，嗯、然后我觉得台湾餐饮业者有一些是有意识去改善，嗯、并且也活络了我们的餐饮市场，因为会有人看准这个商机。那另一方面也是在提醒我们说，那到底我们自己的饮食标准是什么呢？我觉得现在就很赌气的说啊，我们不要米其林，我们要自己的餐饮品。级，那也太幼稚了，嗯、太<笑>太天真了。对,对,對，好像台湾人就是会走这个路线、欸。对对对对，對<笑>對但我我非常明白，因为每一年米其林发布，每一年到新的地方，它都会有一些争议、哦。是。那但是我觉得我们在学习米其林好的地方同时，也要明白它运作的机制。嗯、就像我们也去明白世界五最佳餐厅运作的机制，然后理解他们的差异。嗯、然后再去去理解说为什么他们做出这样的品鉴结果，然后再回头看说，嗯、那我们自己的饮食是在哪个状态？嗯、哦，就是我觉得这种就是因为你常常要站在一个他者的角度，你回头看自己，才比较认识自
1: 己。嗯和我们分享一下，就是说，呃，我们台湾主流大家通常会选择是高 CP 值。嗯，但你在介绍这些发达你的餐厅或者是这些饮食趋势的时候。你觉得大家要看你的文章的时候要关注的點,点在哪里？比如我可能会看哇，我觉得你写这家很棒，但我可能看一下价位，我会觉得嗯，好像不是就你知道要存两三个月的薪水可能才去吃的这种东西。你会不会觉得它可能跟一般大众不大一样？就做这样子的美食品鉴，到底是把民众拉得更近，还是你你会把退得更远？
0: 呃，我觉得从我们刚刚讨论可以知道，说 fine dining 尤其必要嘛，<是>因为它是可以推动餐饮产业发展嘛，然后它的很多理念其实会往下递延、嗯、哦，变成我们的日常生活的饮食哦，不管是餐厅使用的食材也好，还是说烹饪的理念，比如说像很多在讲求零浪费。哦，或者是更永续、更环保的食材，<是>其实是从高级餐厅开始的啊，哦、嗯<哼>嗯，然后才慢慢普及下去啊。所以，呃，关注 Fine Dining， 我觉得意义在这里啦，就是它有点像是推动餐饮产业的火车头，嗯、<哼>因为它那边有最多的资源，嗯、<哼>有最多可以不计成本做事的人在那边。嗯、<哼>那一般的小吃店，他当然要在意食材的成本嘛，他当然要在意，呃，他呃是不是粗逼都会来吃嘛，嗯、对不对？嗯、那他可能就是服务他周边的一些。人这样子，但是我刚刚讲到 Noma， 呃，就算你没去过丹麦、欸，你也会被他的理念影响、欸，嗯、<哼>所以 Fine Dining 餐厅的作用是在这里，或者是说这些主厨他们的理念哦、喔，就它是可以影响很多人，然后可能影响的时间也。正常的，但那不是说长明的饮食就不重要啊！我觉得那很重要，因为那才是你每天吃饭的地方啊，才是你每天吃得下去。我我才不要每天吃米其林三星大餐，很累哎、欸，很不好吃，<笑><是 S 1> 你知道吗？真的。呃，所以我觉得那是不同意义的，就像是每个人都会加减乘除基本的数学啊。可是你可能到了呃高中，你就要学微积分嘛。嗯、微积分你之后也不会用啊，是，对。但是但是微积分重不重要？重要嘛？嗯、<哼>对啊。那我觉得这个是一样的道理哦。嗯、<哼>那呃，我觉得餐饮评鉴它必须要设立一个标准，嗯<哼>这个标准它还是要有一个比较大的影响力，比较大的这个。战略观啊，嗯、<哼>呃，所以我不觉得他是在推开大众，他是反而让所有人可以有一个目标去。追寻、嗯，嗯嗯那当然 ，CP 值这件事情其实一直都有人在讨论啊。我觉得 CP 值它的原意应该不是说一定是
1: 收购短袜，对
0: 对，它只是物有所值的意思嘛，对不对？米其林餐厅也有 CP 值好跟不好的啊、嗯<哼>，对，有的就是你吃了觉得很不划算啊，那一样的道理啊、嗯<哼>，对啊。那我觉得就是物有所值这件事情是很重要的、嗯<哼>。那我们不喜欢的是。你不诚实嘛，或者是说你给我粗制滥造的东西，嗯、然后卖给我不符合它的价钱，这个是我们要注意的嘛。所以你要知道你吃的是什么，嗯，嗯然后你其实要确认一分钱一分货这件事情。嗯、那当然，商业世界有它的运作嘛，是哦。比如说你在连锁餐厅吃到的东西，那可能因为它大量进货哦，所以它可以用相对便宜的价格提供给你比较好的食材，嗯啊。但是如果你，到那种小吃摊贩，那可能状况就会比较复杂了。再加上可能现在很多那种传统手工已经在消失了，那他可能也是从别的地方叫货来的。那这种东西就是比较疑虑。嗯、我觉得这个就是，是呃，可能政府也要介入。然后还有就是，大家真的要比较关心自己吃下肚的东西，嗯嗯、但不一定要很贵。是。哦不一定是高级的，但是你要知道食物的味道，还有怎么判断它的品质。我觉得这个是每一个人，不管你贵贱，都可以做到的事
1: 情、嗯嗯嗯。我觉得我们自己观察台湾，很多都是师徒制，因为大专两可能也没有这样子的科系或者是什么。那好像很多。高中高职，可能这个时候他好像也并没有真的就进入我们认为想要去的餐饮市场。譬如说，我前一阵子跟开平的老师聊，他说我们都是国际班，我就说啊，所以因为我们做校园午餐嘛，我说那你们孩子应该不会知道团膳这件事情吧？他说嗯，他们都是要送出国去念书的。那那就哎、欸，可是那个老师很特别，他就跟我说，他想要早一天带孩子们去看，就是校厨们是怎么做营养午餐的。那我觉得他会让他看到不一样的地方。我不知道你怎么观察台湾现在的餐饮教育，是否可以对于台湾的餐饮市场是会有一个正向的影响
0: ？嗯，我觉得餐饮教育好不好啊，就是要看餐饮这一行的前途好不好嘛。那你看台湾这么多自工人才，因为大家都觉得电机啊、资讯是有前途的行业嘛，嗯嗯、对不对？我们的护国神山台积电，对不对？那餐饮业，我觉得相对来说一直以来是比较辛苦的，嗯、这几年有改变，就是有一些所谓的台湾之光啊，当然也有这个在餐饮上面成功的一些代表、哦嗯，嗯嗯，但是。有没有足够的这个成功的典范，可以让年轻的孩子心生向往，是一个很大的重点、嗯。是，我觉得其实西餐现在已经有了，就西餐你可以很明确指出那些米其林星级主厨啊、嗯哦，可能很多人马上会想到江正成啊，<是>或者陈兰书啊等等的哦。但是在台菜跟中餐，我觉得是比较辛苦一点，嗯、<哼>就是我们缺乏这相对的这样子的典范，嗯嗯然后老师傅的形象也不比我们刚刚提到主厨那么光鲜亮丽。那所以回到餐饮教育，我觉得学校有体制的餐饮还是有其必要。嗯哼，那就如同我们刚刚讲法国料理嘛，如果你可以建立一个完整的体制，嗯，你教给孩子一个很清楚的工具哦，你配备他，让他可以去餐饮的世界征战，这很重要。因为西餐那一套大概也是比较明确啦，嗯、不过你有没有跟上国际趋势也是一个重点。<是>那我觉得比较迫切的是怎么去建立台菜跟中餐有系统的教学。嗯，呃，我觉得尤其是台菜嘛，这也回到我们刚刚讲的，我们自己的认同是什么？嗯、其实它有文化层面。的考量哦，嗯、<哼>那到底是什么？我们可不可以把它梳理出来，然后交给想要专业从事这一行的年轻人？那我觉得他才会有比较健全的发展。嗯哼。那当然，师徒制是一直都是厨师入行的一个方法。你算没念过餐饮学校，你去跟一个师傅哦，在餐厅里面工作，你也有出人头地的可能。其实现在台湾也有一些餐厅的主厨是这样子的、哦。嗯<哼>那两种途径呢？没有谁对谁错，是但是可能学校会比较快一点，就是他在短时间内有系统的告诉你这个知识，嗯哼，对。但是学生是不是真的可以去念？哦，那就要看我们是不是还有这个“市农工商”的的这个分类，<笑>嗯、<是>还有这个优先顺序、啊。会觉得这
1: 个职业到底是不是值得投资的？會,会觉得,、啊、覺得他、呃、很辛苦啊，又不一定会成功，我可能就不见得我愿意，人才就不见得愿意进来这样子對、啊
0: 。对啊，对啊，所以这也跟我觉得整个社会的气氛有关、
1: 啊。嗯、<哼>但是你看
0: 这几年，嗯、<哼>我觉得米其林或是,是这种亚洲五十最家餐厅这种榜单的光环呢、啊，确实有让餐饮业好像变得比较可以。被尊重一点、嗯<哼>，对，所以我觉得这个对于台湾餐饮业是正向的发展、嗯，嗯、但是。还是不能忘记，它是体力活，它是很辛苦行业，然后它是记忆。所以你必须要花一段时间去磨练，你才有办法成功。嗯<哼>，对，嗯、<哼>我觉得这个也是所有有心向厨的年轻人要记得的一件事
1: 情。嗯嗯、回到您刚刚提到，就是说，因为您自己刚刚讲到说，您可能没有办法做体力活这件事情，所以你选择这了书写，嗯、从布洛格开设开始，然后去搜集资料、采访。我觉得每次评辑还是必须要对自己诚实来做这件事情。嗯、那对于想要做这样的朋友们，你自己有什么样的建议吗？
0: 嗯。嗯，我觉得是要多方的体验，然后还有阅读哦。所谓的评论，其实任何一种评论都是一样，你是要。能够去批判嘛？你是要很有自己的观点的。嗯、<哼>那那些观点怎么来？你当然可以看别人怎么说，但是你看多了，你也会形成自己的见解。是，然后你需要有些知识去支撑它哦，然后你还要有实地的经验呢。有有的时候，以美食来说，你没吃过，你可能就没办法说什么。嗯嗯、所以它是一个实地体验跟你的阅读还有知识研究的结合。去看一些美食名著，比如说法国的第一代美食家叫做布西亚萨瓦兰、嗯、<哼>他的书叫做《味觉生理学》，台湾翻好像有中文版翻成《美味享宴》之类、嗯、<哼>你看，他是两百年前写的书，但是现在台湾出版社还会帮他出中文版
1: ，嗯、还是适用,用到现在，还适用到现在。那
0: 我我觉得，如果真的有至于想要从事这个非常狭窄的行业的话呢，其实。呃，我我的目标会那样设定，嗯、<哼>就是我会希望它是可以论述的，嗯、<哼>就你你是有论述能力。嗯、<哼>然后其实呢，虽然现在是 YouTube 当道的时代，影像很重要，但是我觉得写作还是一个关键，就是你的文字还是一个很重要的表达能力。嗯、<哼>那当然。呃，演讲口说，它也是一种能力。那但是它就是要能论述嘛，<是>对对？你<是>你你必须要能够把你的这些见解组织起来，你一定要看得够多，吃得够多，你才有办法有这个能力。所以其实它是一辈子的修业啊嗯。嗯哼，嗯嗯对我来说
1: ，嗯，梦想这件事其实我们基金会主要推动还是营养午餐这件事情嘛。我想要问历史，就是说。家长啊，他在日常生活中要怎么样引领孩子去吃到真的美味的食物，或者他们要怎么样去学习，而不是。反正塞给我，我很喜欢吃东西，我就一直吃这个东西。那你有什么建议，就是说家长们 p 如日常生活中怎么跟孩子来沟通，让他们更了解过各种不同食物的美味吗
0: ？呃，我还没有养过孩子哦，但我看我身边一些对吃比较讲究的朋友养孩子哦，是真的家长可能要自己身体力行哦，就是你给你孩子吃什么，是你自己要用心准备的，<是>你要注意的。嗯、<哼>比如说像我就有一个，其实也是知名的美食作家的太太哈、哦，她。女儿的这个呃，那个叫什么？李乳石吗？嗯、<哼>就是是那种不同颜色的不同石材的那种泥，<笑><是>你知道吗？<是>然后。就是用很好的食材，然后花功夫分门别类去做它，嗯哼嗯哼什么有紫色的芋头啊，然后那个红色的胡萝卜啦，还有绿色的菠菜等等的。嗯、<哼>对，嗯、<哼>那还有我觉得大人吃什么，其实当他都可以消化，你不妨也给他吃嘛，你去让他理解那个味道。嗯、<哼>像我就有朋友的小孩，哇，从小就很爱吃伊比利火腿，<笑>对啊，然后巧克力他不吃七七乳加巧克力，嗯、<哼>因为他吃过真正的冰土巴尔巧克力，嗯、<哼>他觉得那比较好吃。好，<笑>对，就是，但这是比较夸张的例子了。是是可是我觉得孩子的舌头是非常敏锐的，嗯嗯、他没有经过我们社会污染，他可以分辨什么是好吃，嗯嗯、什么不好吃，因为那是其实很基本的生理。是，然后好吃是有一定的这个规则啊，就是。甜味给你热量，你会想要；<是>然后鲜味会让你感觉美味嘛，嗯、对不对？嗯、然后咸甜的对比，对不对？或是有点酸去平衡油腻等等的，我觉得这些规则都在的。然后小孩子是吃得出来的，嗯哼，对。所以我觉得是父母自己就是真的要花点心思啊是，不是
1: 说你想要他怎么样，他就好像你不做出贡献，他就能够学习到那样的能力，或是品尝到那个部分，对啊、还是得要有父母自己身体力行来做这件事情。嗯、好，那最后想要请 Liz 帮我们分享一下。你对于台湾饮食文化、啊，就你自己在持续书写跟国际趋势的部分，你自己有,沒有什么想实现的梦想？
0: 嗯，我。希望可以对台湾的饮食自己能够有一个比较清楚的论述吧。嗯、<哼>我觉得自己也还在梳理之中。对，嗯、<哼>然后我觉得这个是随着时间发展，我们的震惊情势都在改变。嗯、<哼>所以，呃，我觉得好像是在见证历史的感觉。是但是，确实，啊、呃，我会希望能够更认识。我们的过去吧，还有我们的饮食文化，到底为什么会交织成为现在的样子？嗯、<哼>然后当然也希望可以展望未来啦。那其实一直以来都是有点像是透过国外来看台湾，我们刚刚讲米其林啊，亚洲五十家餐厅是对。那、啊、在这个比较基础上，就是一直都好像很能触发我思考。那但是对于台湾在地，我。我觉得台湾其实也蛮复杂的、嗯哦，就是不知道有没有这个机会可以再深入去理解台湾各个地
1: 方。嗯哼，嗯。我很好奇啊、哦，就是这十年来啊，你有没有曾经觉得说啊，我回去当律师好
0: ？没有哎、欸，完全没有哎、欸，所以,<對>所以就,是、就还蛮任性
1: 的。对，<笑>因为在二零一九年讲说这件事情，你出书的时候会觉得說是持续想要走的嘛。嗯、那现在二零一二年，你自己在这个时间点看自己，还是会往这条路去走嘛
0: ？对，那就是我有没有办法，就是用我对于美食的热情经营一个公司，然后。真的把美食家变成一份工作，嗯<哼>哦、这个是我正在努力的。
1: 嗯、好、啊，今天非常谢谢丽丝来到我们的梦想实验室，那也期待她的美食家这条路能够越走越顺。那我真的也很期待，就是说台湾味这件事情可以怎么样被大家认同跟定义，嗯、那大家也可以对自己的饮食文化更有自信。好，那也非常谢谢丽丝来到节目中，我们下次见喽，拜拜，
0: 谢谢，拜拜。<音樂> Than my ears, pieces you draw near.
1: -oh -oh. True love never forgets. So fill my heart, fill
0: my
1: fill my bones,
0: fill my breath.
1: Let us have a love that never forgets.
0: My
1: heart goes deeper than my mind, sees farther than my eyes.
0: Ooh,
1: my heart hears better than my ears, because you draw
0: near. Ooh.
1: Fill my heart,
0: fill my head,
1: fill my bones, fill my
0: breath.
1: Let us have the love that never forget.